0: Hoy es 5 de febrero y es día de San Felipe de Jesús y como invitado hoy tengo a Hernán Ruiz Morelos, él es un buen amigo mío y nos va a platicar la historia de este santo. Bienvenido Hernán.
1: Hola bueno, Mariel, muchas gracias por la, por la invitación y por la oportunidad de hablar de este gran santo mexicano, San Felipe de Jesús. Estamos muy contentos y pues bueno, vamos a, a entrar de lleno a la, a la vida de, de San Felipe de Jesús, de quien yo soy muy fan. Primero, para entrar como en contexto, te cuento que Felipe de las Casas nació en 1572 de padres migrantes en, en la Nueva España. Y para ponernos en contexto, es una Nueva España que está apenas en proceso de evangelización. Son apenas 40 años de que fueron las apariciones de la Virgen de Guadalupe, entonces apenas está como impregnando el país de, de la fe. Y los papás de Felipe son migrantes españoles que llegan a México pues, buscando nuevas oportunidades pero pues también como con mucha fe. y Entonces, al poco tiempo de que llegan a México, se casan y tienen a su primer hijo, primero de once hijos, que nace curiosamente el día de San Felipe Apóstol, y por eso le ponen el nombre de Felipe. Su papá, don Alonso de las Casas, le infundió a su familia un gran amor a Dios y en su familia les inculcó vivir profundamente su fe católica. De los 11 hermanos, dos de los hermanos de Felipe fueron franciscanos, uno más fue Agustino, que también murió un mártir en Filipinas y dos más fueron monjas. Entonces era una, una familia que supo vivir la fe, que les inculcaron mucho el, el dar la vida, ¿no? Y que fue algo que, pues, que eventualmente daría un montón de frutos. Pero, pues, como todo, todo niño, eh, el mayor de su familia, de un papá, pues, bien acomodado, ¿no? Porque era muy hábil para los negocios, a pesar de haber llegado prácticamente sin nada a México, fue muy hábil y logró rápidamente hacerse como un una buena posición acomodada y también pues por, por sus relaciones con la iglesia pues supo este tener muchas conexiones de comercio en Centroamérica y, y en Asia. Entonces, bueno, pues este Felipe, de, de una familia, vamos a decir bien, pues era muy inquieto, no, pero tenía como esta tensión de por un lado como la claridad del amor a Dios, y por otro lado, este mundo que le hablaba y que pues era muy seductor. Aquí viene la, la anécdota más famosa de, de Felipe. Normalmente se pone esta anécdota cuando él era muy chiquito, pero es realmente cuando él está entrando a los 16 años al convento en Puebla, su mamá oraba mucho por él y decía, pues, Dios mío, haz que Felipe sea santo, haz que Felipe sea santo, ¿no? Y su, su nana, su haya, eh, se mostraba muy escéptica, ¿no? Pues justo porque lo conocía. Y es ahí donde dice, uy, Felipe y yo santo cuando la higuera reverdezca. Haciendo referencia a una higuera que había en el patio de su casa en la Ciudad de México que se había secado hacía ya tiempo. Pues aquí podemos ver como esta tensión de la vida de Felipe, donde por un lado está esta inquietud, esta vida rebelde y por otro lado como este potencial de, de llegar a ser santo. Y entonces en este, en este ir y venir, a los 16 años entra con los franciscanos en Puebla y después de estar un poco tiempo le llega como una, como una tentación donde él no se siente digno de vestir ese hábito, ¿no? De decir, híjole, este hábito lo han vestido grandes santos y pues yo, ¿yo qué soy, no? Yo, yo no soy digno, yo no lo merezco. Y entonces dice, no, esto no es lo mío. Y se regresa a la Ciudad de México. Y su papá, viendo que pues, a lo mejor ya eso no era lo suyo, dice, bueno, pues entonces es mi hijo mayor, lo vamos a mandar a que se encargue de los negocios a Filipinas. Y lo manda con 18 años a Manila. Entonces, bueno, después de, de volver a, a México, su padre lo manda a Manila. Y, pues, Manila también hace muy poco tiempo que, que está con intervención de los españoles. Y él, pues, otra vez un joven guapetón, con dinero, lejos de la supervisión de sus padres, en una ciudad, pues, muy cosmopolita, eh, de mucho dinero, ¿no? Porque hay muchos comercios que pasan por Manila. Hay un montón de, como decir, pues, placeres del mundo, ¿no? Que deslumbran a Felipe y lo lo hacen tener pues una vida lejos de su fe cristiana, vamos a decirlo así, ¿no? Aquí hay como un, un episodio de unos tres años de la vida de Felipe que quedó como un poquito perdido, eh, a partir de que pues sus biógrafos siempre trataban como de, de no dejarlo mal, ¿no? pero, pero los que cuentan cómo eran las cosas en la ciudad en ese tiempo, pues sí dicen que era una, una ciudad donde seguramente pudo haber caído en, en placeres y tentaciones con el vino, la lujuria, etcétera, ¿no? Pues como te cuento, pues era un joven pues, con mucha, mucha vida y que se encuentra como, de pronto el mundo se le expandió muchísimo y, y lo deslumbra un poco, no como que lo abruma quizás. Pero después de tener eh, este estilo de vida unos tres años más o menos, siente un vacío muy profundo en su corazón no y siente la necesidad de, de reconvertirse, de regresar a esa fe de su familia, de su infancia y, y siente como un poco de nostalgia de su tiempo, aunque fuera muy breve, en el convento en Puebla y llega con los franciscanos en Manila a los 21 años y solicita nuevamente entrar. Cuentan que cuando llega al monasterio le preguntaron, bueno, ¿qué buscas, no? ¿Qué, qué quieres aquí? Y él simplemente respondió, estoy buscando la paz. ¿No? Y entonces a partir de ahí lo admiten en el, en el monasterio y es cuando toma el nombre de Felipe de Jesús. ¿no? Entonces vemos a un, a un Felipe que que es niño inquieto, es niño de una familia bien, que ya pues a pesar de tener solo 21 años ya vivió como pues muchas cosas y que ya está buscando como como algo más, que no se sé, que no encontró saciedad para su corazón y está buscando algo más y lo encuentra en el convento. Y entonces le escribe a sus papás y les cuenta que vuelve a entrar al convento. Su papá al enterarse de esto, como pues tiene buenas relaciones y es influyente también en el en el ámbito de la iglesia, les pide a sus superiores que le permitan hacer su profesión religiosa en la Ciudad de México, ¿no? porque pues, quería estar con su familia, etc. Y entonces, en 1596, sale en un viaje que normalmente duraría de 7 a 8 meses de Manila al puerto de Acapulco. Curiosamente, el barco también se llamaba San Felipe, ¿no? Entonces, como que es dato curioso también eh, de su vida. Pero, pues resulta que pues, Dios tenía otros planes y tres tempestades, dañaron muchísimo el barco y a poco más de dos meses de estar viajando eh, con toda la carga y con todos los, eh, los navegantes llegan a Japón, ¿no? El barco queda a la deriva un poco y llegan, logran llegar a las costas de Japón y pues llegan a un Japón que está como muy en crisis, muy inestable. El emperador tiene muy poco control sobre los gobernadores, los shogunes, que pues hacen muchas cosas a sus espaldas y hay muy mala comunicación, pero, sin embargo, el cristianismo está creciendo. Hace ya tiempo que los jesuitas están en Japón y han logrado evangelizar a unos 8.000 japoneses, ¿no? Y el centro de toda esta evangelización era la ciudad de Nagasaki. Entonces, bueno, llega Felipe con todos sus compañeros y se entera el gobernador de esa zona que llegaron unos, unos cristianos, ¿no? Que vienen monjes y que además vienen en un barco cargado de un montón de mercancías muy valiosas, ¿no? Porque, pues, obviamente era un barco de la familia del papá de Felipe y pues era un barco comerciante. Entonces, pues, aprovechando la oportunidad de hacerse con todas estas riquezas, el gobernador convence al emperador de que en realidad vienen a conquistar Japón, ¿no? que son como espías, emisarios que vienen a socavar la autoridad del emperador, y los mandan a apresar. Pero, como Felipe pues llega un poco como náufrago, y también llega la noticia de que pues es de familia influyente, a él le dicen, bueno, ok, a ti te vamos a dar la oportunidad de que, como llegaste como náufrago y no como misionero, te vamos a dar la oportunidad de que quedes libre. Y él, al ver a sus compañeros que habían sido apresados con él en, en Kioto, ¿no? porque antes de llegar con el emperador, hace una, una parada en Kioto para hacer como una comitiva para ir a hablar con el emperador, los apresan. Y entonces Felipe dice, ¿no? ¿Qué será de.? ¿Qué va a decir Dios si mis compañeros están presos y yo quedo libre? Lo que sea de ellos también va a ser de mí. Y entonces ya los condenan, se los llevan presos a todos, o sea no nada más a él y a sus compañeros de que venían con él en el barco, sino que también con los compañeros del monasterio de de kioto, entonces ya eh, hacen una comitiva donde los van exponiendo por todo Japón como para escarmiento y para disuadir a los japoneses de que se unan a esta nueva religión del cristianismo ¿no? y entonces los empiezan a desfilar y a humillar por todo Japón y en enero de 1597 le cortan una oreja a todos que es como la señal de que son condenados. Cuando llegan a Nagasaki entonces en una colina que está en las orillas de la ciudad tienen ya 26 cruces y ahí pues son martirizados todos. Se les conoce como San Pablo Miki y los mártires de Nagasaki entre ellos Felipe de Jesús. Y no se, no se sabe muy bien si fue realmente porque Felipe era bajo de estatura, pero les ponían una especie de argolla en la cruz que les detenía el cuello. Pero no, no saben si es porque se resbaló Felipe del apoyo que tenía en los pies de la cruz, o porque su cuerpo era corto, ¿no? Él, él era bajito. No alcanzaba realmente a, a respirar y se estaba ahogando mucho y solo podía repetir el nombre de Jesús. Decía Jesús, Jesús, Jesús. Y entonces, como veían que, que estaba sufriendo mucho, él fue al primero que lo mataron, clavándole dos lanzas en el pecho. Él es realmente el primero de los 26 mártires de Nagasaki y muere repitiendo el nombre de Jesús cuando tenía 25 años apenas. Luego, el emperador, nuevamente para escarmiento, ordena que los cuerpos quedaran expuestos, pero a un mes los cuerpos estaban incorruptos. Bueno, aquí otra vez hay como un poquito de diferencia, hay algunos que dicen que simplemente lo que pasó es que los animales no se los comieron, y otros dicen que, que los cuerpos estaban incorruptos. Ahí hay como que un poquito de desacuerdo. Pero lo que es cierto es que a partir de esto, prácticamente toda la población de Nagasaki se convirtió al cristianismo. ¿no? A partir de los mártires que murieron ahí, había jesuitas, había franciscanos, había laicos japoneses, incluso había dos niños. Y en este lugar, hoy en día, hay una, hay una iglesia en honor, bueno, hay un monumento, en honor a los 26 mártires y la iglesia que está ahí está dedicada a San Felipe de Jesús. Y se dice que justo en el momento en el que Felipe estaba siendo martirizado, del otro lado del mundo y haciendo memoria del comentario de Suaya, estaba sucediendo su primer milagro. Y era que en casa de sus padres, en la Ciudad de México, la higuera, que había estado seca por tantos años, estaba reverdeciendo. Señal de que realmente... Felipillo había logrado ser santo. Treinta años después es beatificado y en 1862 es canonizado y nombrado patrono de la Ciudad de México. Y bueno, a mí me gusta mucho la vida de, de San Felipe justo porque pues habla mucho de, de esta cualidad humana de buscar la aventura y de cómo nos atrae muchas veces lo que hay en el mundo y de cómo también... Después de conocer ese mundo y después de estar ahí, el corazón siempre está buscando algo más y solo encuentra respuesta en Dios, ¿no? Un poquito lo, lo que decía San Agustín, que nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en Dios, ¿no? Y, y San Felipe se vuelve como un ejemplo muy tangible de esto, que con su vitalidad, con su juventud, con su alegría, eh, siempre acepta la voluntad de Dios, escucha el llamado y, y logra como contrarrestar esta otra urgencia esta otra tentación que que siempre está presente, al punto de entregar la vida y entregarla repitiendo el nombre de Jesús. Y si me permites, me gustaría nada más terminar con la carta que él escribe a sus papás el día anterior a ser martirizado. Nagasaki, 4 de febrero de 1597. Queridos padres y amigos, la noche pasa rápida. Mañana moriré ejecutado en la cruz pero no tengo miedo. Mi pensamiento vuela a ustedes y a mi patria querida, ahora que estoy para recibir el bautismo de sangre. Recuerdo que fui bautizado en la Catedral de México y las veces que asistí a mis en San Francisco de Plateros. Lamento los años que perdí buscando mis apetitos egoístas y disipados. Bendito sea Dios que vino en mi ayuda y comprendí que no valía la pena vivir para eso. Quise ser misionero, pero ahora... Dios me premia antes del trabajo concediéndome dar mi vida para probar mi amor. Lamento no haber vuelto a México aun cuando fuese apenas un día. Pero volveré. Estoy cierto de que volveré para decirles a todos que la verdadera vida por la que vale la pena morir es la vida eterna. Paz y bien. Fray Felipe de Jesús. Un par de datos curiosos después de, de la canonización de, de San Felipe es que se volvió al ser el patrono de la Ciudad de México, se volvió, pues imagínate, la fiesta del pueblo de la Ciudad de México era el Día de San Felipe de Jesús, el 5 de febrero. Y era una fiesta religiosa muy grande donde se celebraba el primer mártir y santo mexicano. Y eh, después, en, en 1917, cuando estaba por aprobarse la Constitución en México, pues era un gobierno que tenía como una aversión muy profunda a la Iglesia. Y entonces adelantaron la promulgación de la Constitución de 1917 para ponerla exactamente en el día de la fiesta de San Felipe y suprimirla y que se volviera una fiesta secular y se perdiera la fiesta religiosa. Y no solo eso, la casa de San Felipe de Jesús, que estaba muy cerca del Zócalo, la demolieron también al poco tiempo para abrir una calle, la calle 20 de, novi de noviembre, que desemboca al Zócalo y entonces también quitaron un lugar de peregrinación que tenían los cristianos, ¿no? Como, pues, no ignorando que a cientos de años después, pues, sigue habiendo fuerzas que persiguen y, y que quieren, como, quitarnos esta raíz católica que tenemos.
0: Y, pues, también se ve la fuerza que tenía este santo. La verdad, en mi familia o yo no crecí conociéndolo. Entonces, me uh -huh. imagino que antes era alguien muy importante, no sé si un nivel San Juan Diego, pero muy importante, y pues ahorita la verdad es desconocido, entre comillas. Bueno, o tal sí. vez yo soy muy ignorante, pero entonces sí está, está muy bueno este dato, cómo tenía tanta fuerza este santo y creo que es importante, sería importante regresar otra vez. Y eh,
1: recuperar, eh, claro, uh -huh, rescatar sí. esa parte que pues al final pues es patrono y sigue intercediendo por nosotros.
0: Así es. Hace rato que estabas hablando de cómo murió, bueno no, creo que no me viste, no me uh -huh. estabas viendo, pero o sea me, me pusiste a llorar porque me conmueve mucho cómo hay gente que hace estas cosas, o sea, siento que los veamos muy lejanos, pero empecé a buscar en internet su foto o, o bueno, imágenes, intent e intenté hacerlo muy personal y muy cercano, y más que compararme y decir, yo nunca voy a poder, me impresiona y admiro a los que sí podían, entonces creo que al tenerlos como ejemplo, podemos nosotros ser más dóciles a, a, a lo que Jesús nos llama, o sea, no necesitamos tener un martirio de sangre de esta forma, pero... Nuestra vida entera puede ser un martir entre comillas, pues donando nuestra vida en vida. Y creo que si los vemos más que como ejemplos inalcanzables y, y santos de pintura, si los vemos más como amigos y verlos como un equipo que estamos formando en nuestra vida, de a ver, me gusta este santo, me gusta este santo, son de mi equipo y los uno, los uno a mí y son mis amigos, pues creo que podemos inspirarnos mucho porque cada santo es una cara diferente de Dios. Entonces es, es muy bonito ver esta cara como con muchas ganas de vida y a la vez con mucha sumisión y mucho amor. Sí,
1: la verdad es que a mí también, sobre todo cuando estaba leyendo ahorita la, la última carta, pues toca mucho como esas fibras eh, de emoción de decir cómo alguien que pues que realmente de, de vida, de conversión, por así decirlo, tenía un tiempo relativamente corto, ¿no? apenas acababa de dejar todo eso, ya tenía una convicción tan grande y había dejado su vida anterior como con tanta contundencia que dijo, pues no, hasta hasta donde, hasta donde llegue, ¿no? Y, y otra cosa que es muy bonita es que San Felipe de Jesús también es patrono de los jóvenes. Nos podemos identificar justo con esta parte que él vivió de, de la duda, de la atracción por el mundo y luego también como de... De la generosidad de entregar la vida y de decir, pues, pues darlo todo. ¿no? Y a los 25 años, entonces, sí, la verdad es que, pues, San Felipe de Jesús ruega por nosotros.